1: No i troszeczkę z opóźnieniem tym razem, ale już jesteśmy w Radio Free. E, audycja Gramy na maksa o grach wideo i nie tylko. I tym razem w studiu. Aktualnie przy mikrofonach, bo oczywiście ekipa jak zawsze większa niż ilość mikrofonów znajdujących się w tym pomieszczeniu, ale i Mateusz Widut przed mikrofonem, jest i Paweł Stachyra, jest i Krzysiu Lenarczyk, uzależniony teraz od Twittera i nawet nie powie cześć Witajcie. Cześć witajcie witajcie A, powiedział, dobrze Pomóżcie mi słuchać? nabić
2: 500 followersów, ponieważ bardzo się tym aktualnie przejmuję Pozwal się,
1: jaki masz tam nick, to może <śm-> słuchacze Małpka, Mr. Kogito. przeżywał na końcu Mr. Kogito, dobrze e, Krzysiu, bliżej mikrofonu Bo ten chyba...
3: Właśnie no byłem świadomy, że mi go włączyłeś A, Ale to miło z twojej strony jak już dostałem głos, to, to jeżeli ktoś się stresnie ze mną w Gramen maksa, to w końcu jestem i w końcu będę mógł się w pełni e, zdrowy i w pełni cieszyć z tego, że właśnie na antenie dzisiaj będę mógł się swobodnie powypowiadać, a ja też e, dostanę taki segmenty, gdzie będę mógł zrezygnować. e-plugtail e, e, i Tak więc dzisiaj ciebie będzie e,
1: całkiem sporo, więc tak nadrabiasz jest. powoli tak e, swoją absencję. E, Pawle, to może zacznijmy od tego, w co ostatnio grałeś, zanim przejdziemy do News Dobra, to możemy zacząć od tego w co ostatnio grałem, grałem w Voidbusters, gadaliśmy o tym troszeczkę na
2: plusie, jest to takie połączenie roglaika z FPS-em, gdzie przez większość rozgrywki, znaczy podstawą rozgrywki jest to, że poruszamy się statkiem kosmicznym więziennym, którym kieruje AI przez, przez galaktykę w ten sam, sam sposób co w Faster Than Light. I w poszczególnych tam lokacjach poruszamy się w takim trybie pierwszoosobowym postaciami z losowymi statystykami, bo ten AI, AI który kieruje tym statkiem wypuszcza więźniów, tak jakby, żeby wykonywali, żeby zbierali zasoby i wykonywali już te zadania, kosztem własnego życia często, aby, aby pozwolić temu statkowi gdzieś tam do, dolecieć. Jest pełna humoru gierka, wygląda bardzo fajnie, bo to jest taki cel shading, ale taki już na maksa komiksowy, że to wygląda jak taki ruchomy komiks. Bardzo przypomina mi tę grę 13 pisaną rzymskimi literami,
1: cyframi. Nawet. No na pewno dużo bardziej tego, tej takiej komiksowej grafiki jest tutaj niż w Borderlands. No tak, bo tamto, bo Tam to takie było mm-hmm. e, subtelne bardzo. Taka kontury
2: tak... i, i, i tam... tak naprawdę tyle. Dokładnie, tam sobie shading jest jakby nałożony na to wszystko. Tutaj jakby to z myślą całkowicie od początku
1: jest robione. Bo Borderlands to chyba było przykrycie jakby, <śmiech> tego że ta gra nie <śmiech> była ładna. Więc zróbmy sobie shading, będzie przynajmniej no interesujący. Tam
2: też, tam też trochę był z akcji, jeżeli chodzi o, o, o stylistykę, bo tam pamiętam, na początku tak ja miała być realistycznym szykterem, takim w miarę. No ale wracając do Void Bastards, to jest fajny indyk, polecam sobie go zakupić. Bardzo przyjemnie się lata po tych korytarzach strzelając do wrogów, a w, w, w słuchawce ciągle mamy AI z tego statku, za które głos podkłada ten sam koleś, który był narratorem w Stanley Parable. I, I trochę, jeżeli chodzi o humor, to nawet jest dosyć podobny, natomiast y, też y, postaci, którymi gramy, tak jak mówiłem, są lo, lo, generowane losowo, więc mamy tam sporo takich fajnych sytuacji, gdzie na przykład nasza postać może nie rozróżniać koloru, wtedy widzimy wszystko na czarno-biało, możemy mieć jakąś konusowatą postać, możemy mieć mnóstwo różnych umiejętności, tam wiesz, które jakoś się zmieniają, a kiedy nasza postać umrze, to nie
1: cofamy się na początek, tylko właśnie ze statku wylat- wychodzi kolejny. Fięcie, tak? A więcej o tej grze w naszym podcaście GNM Plus. Możecie go spotkać i posłuchać na Spotify, na Anchor FM no i oczywiście na naszym kanale YouTube. Oprócz tego też tam trzy duże tematy poruszyliśmy. Zapowiedź nowego Call of Duty, między innymi, co tam mieliśmy? A, że może bardzo Gaze 3 Gaze będzie? trzy od Lariana oraz Death, Death Stranding. Stranding. Tak. Yeah. Ale o tym może jeszcze trochę w audycji będzie, o czym dokładnie rozmawialiśmy na naszym podcaście. Krzysztofie, a ty oprócz Plaktail, Tail to, to coś było grane więcej? Szczerze powiedziawszy, Kangurek KO2. Od, no i możesz o tym opowiedzieć, eee. bo nie wiem czy to mamy w szocie, ale chyba z, z okazji po prostu Dnia Dziecka... Darmo. Był za darmo Kangurek KO na Steamie. Czy
3: generalnie ta historia jest taka, że przez akcję Brink Kangurek KO back przy pomocy platformy Steam Kangurek KO wrócił do dystrybucji i no w tym wypadku trafił po prostu na Steama. Na razie jest to część druga, no ale w ostateczności ma chyba być tak, że wszystkie części właśnie tam trafią. No i z tego co jakby wiemy i z tego co grałem w zasadzie jest to dokładnie to samo co było kiedyś z tym, że ze wsparciem troszeczkę Współczesnych komputerów, troszeczkę wyższych rozdzielczości oraz oczywiście e kontrolerów, których dzisiaj używamy i muszę przyznać, że no Kangurek w zasadzie gra się w niego dokładnie tak, jak to zapamiętałem i była to piękna, nostalgiczna podróż i bardzo się cieszę, że, że została mi na Dzień Dziecka sprawiona. Czyli jak pojawią się inne części, to też, też Oczywiście, chociaż tak? chciałem zaznaczyć, że w trzecią część Kangurka, której gracze generalnie nie lubią, ja osobiście nigdy nie grałem i gdy wpadnie ona w moje ręce, to prędzej czy później z chęcią sobie ją wypróbuję i opowiem moje tak naprawdę pierwsze wrażenia, bo, bo gdy ta gra wychodziła jakoś niedane, wówczas było mi w nią zagrać. Ja gram we wszystkie części, więc bardzo chętnie
1: potowarzyszę ci w tym segmencie. Teraz Paweł Stachera siedzi z otwartą gębą, <śmiech> mówiąc kolokwialnie. I ogląda fragmenty z Assassin's Street y- Unity. Unity. Ja I, I się dziwi, że tam pojęcia. były sekwencje z II wojny światowej. Tak, chodziło tak, tak. tak, się mi... tam na wieży Alfla, strzelało się do... Bo ja teraz widzę właśnie... A no, do samolotów. Z mieczem
2: przy no. tej, no. który strzela z karabiną do, do samolotów,
3: To nie na widziałeś tego a to, nie dałem dużych, wielu szans tej grze. To chciałem ci powiedzieć, że to jest po prostu nawet dość dobrze fabularnie wytłumaczone, dlaczego Uf. Arno, Dorian wówczas tam się znajduje, więc też na twoim miejscu tak szybko nie skreślałbym tego segmentu. A nie, ostatnio tak on, on
2: wygląda bardzo zabawnie. W sensie tak przyjemnie.
3: <śmiech> jak, jak oświerzająco. O, to jest
2: dobre słowo. No ale dobra, jestem tym zdziwiony, ale, ale chyba jednak przejdziemy już do newsów
1: zamiast dziwienia tak. się na randomowe filmiki tak. na YouTubie. Tak, i czekaj, bo tutaj może zmienimy muzykę, żeby tak oddzielić ten segment, tak więc yy, będzie taki bayer. Gramy na maksa! No i wleciała muzyka newsowa <gry> i zaczynamy standardowo. News Shota przygotował Boar i Nowak, i pierwsza informacja. Już 6 czerwca, czyli tak naprawdę pojutrze, użytkownicy PC otrzymają możliwość przeżycia ciekawego doświadczenia od dat Game Company. Mowa o Journey, czyli po polsku ta gra się nazywała podróż tajemniczej grze, która była ekskluzywnym tytułem początkowo dla Playstation 3, następnie dla czwórki. Podróż odbyć będzie się mogła dzięki Epic Game Store. Ta A, informacja kilka razy coś... się pojawiała, ale na pewno warto ją tutaj przytoczyć, bo to jest na pewno... Gra, w którą zdecydowanie warto zagrać, tym bardziej jeśli cenicie w grach jakiś taki może trochę artyzm, inne podejście, sprawdzenie czegoś, co nie jest po prostu wyśc- wyścigówką, strzelanką, nie wiem, z tymi czy czymkolwiek in- innym. to, to jest, niczym nie jest. Ta, ta gra jest wszystkim i niczym. No, taki, to jest taka podróż dosłownie. Idealnie dobra to, to, e, nazwę tej gry. Ale,
2: ale wiesz co, to, to w ogóle chyba ogłosili już razem z tymi właśnie g- grami Davida Cage'a. Wtedy było także kilka ekskluzywów PS4-kowych pojawia się i trójkowych pojawi się naraz na Epic
1: Games Store. Ale to nie wiem, czy były konkretnie te, te Journey było wymienione, no, ale, już już ale było. Tak, tak czy inaczej 6 czerwca pojutrze na PC-cie na Epic Games Store ta gra się pojawi. E, kolejna informacja już trochę e, na temat dużo większej produkcji, bo Watch Dogs 3 przez pomyłkę pojawił się w sklepie Amazon. Przeciek sugeruje, że akcja trójki o podtytule Legion rozgrywać się będzie w post-brexitowym Londynie. Opis gry sugeruje, że otrzymamy możliwość sterowania wieloma postaciami, które zrekrutujemy wśród NPC-ów. Właśnie Czyli tam, tam, Ubisoft tam, tam była już więcej o tym, że w, ogóle... w sprawie Brexitu Nie <śmiech> w <niż śmiech> tej <karytarii. śmiech>
2: Ale tak, e, będziemy, mieli, będziemy mieli z tego, co niektórzy podejrzewają, możliwość kontrolowania dowolnych npc w ogóle
1: w mieście. To też. To jest, to jest
2: całkiem no. fajną rzecz, moim zdaniem. Bo to chyba ma działać na tej zasadzie, jeżeli tytu- sugerować się tytułem i, i taką terminologią internetu z 2010 roku, czyli tam, gdzie pewnie znowu będziemy mieli poziom scenarzystów, to pewnie będzie na zasadzie, że w tej organizacji podziemnych hakerów każdy może się znaleźć. Ten tutaj pracujący człowiek, ten tutaj biznesmen, ta tutaj trenerka piłkarska i to nagle wiesz, i to na tej zasadzie będzie oddane, że każda postać, którą sobie wybierzemy, tak jak normalnie mogliśmy telefonami sprawdzać na przykład ich dane, to może może teraz to będzie tak, że możemy bezpośrednio się w nich wcielić, ale ciekawe,
1: bo nie wiem, to, to ma być tak, że się wcielamy i taką osobą przechodzimy całą grę, czy po prostu sterujemy nie, wydaje mi się, jako że taki wybieramy hacking. na bieżąco. Właśnie tak jak Aha. mówię
2: Ci, że tak jak można było wcześniej wybrać postać, żeby sprawdzić ich dane, to podejrzewam, że to może działać na tej zasadzie, że teraz na przykład sobie przenosimy się w randomową postać, albo po prostu mamy kilka postaci w fabule. No nie wiem, jak to będzie jeszcze rozwiązane. Nie? Teraz to, są, to jest tylko zgadywanie. Natomiast y, wspominaliśmy o tym na plusie jakiś czas temu, chyba w zeszłym tygodniu, ale ta gra jest dosyć interesująca, bo wydaje się, że jednak pójdą w stronę Watchdogsów e, bardziej
1: skadankowych niż... Tak. Właśnie miałem się zapytać Krzysztofa, bo nie wiem, czy słyszał. E, Watchdogs 3 też ma być takim nie tyle post-Brexitowym, a też takim cyberpunkiem troszeczkę. Mam się wcielić w Azjatkę, która jeździ na deskorolce i uwaga, to co ma być nowością? Mamy w ogóle nie zabijać ludzi w tej grze. Mamy ich co najwyżej nie wiem, ogłuszać i i pozostać jednak przy praktykach na przykład hakowania i tak dalej, i tak dalej. Stanie się asasynem.
3: No i powiem tak, nie dziwi mnie to troszeczkę, bo w zasadzie organizacja, która została nam przedstawiona w części drugiej troszeczkę takimi wartościami się kierowała i może właśnie gdzieś tam w końcu dojdzie do tego, że że te światy się jakoś przewiną, chociaż Ubisoft na samym początku twierdził, że zarówno Watch Dogs, jak i Assassinie dzieją się w oddzielnych uniwersach i raczej do połączenia nigdy nie dojdzie. Ale cieszy mnie trochę to, że ta gra zostaje rozwinięta, bo tak naprawdę jedynka była taką smutną, szarą grą, która miała być pokazem nowej generacji. Okazało się, że no niestety raczej nie spełniło oczekiwań graczy. Dwójka była takim pozytywnym sandboxem, w którym można było odnaleźć wiele zabawy, gdzie no, w zasadzie jakbym tak miał porównać Watch Dogs 2 do jakiejś gry, to najbliżej bym to porównał do czastką z tych nowszych, w sensie można było zrobić wszystko i bawić się dobrze, a trójka gdzieś pójdzie w zupełnie innym kierunku i cieszy mnie to, że tak tutaj żywiołowo o tym dyskutujemy, że to nie będzie kolejny odgrzewany kot tylko coś, czego raczej się nie spodziewamy, coś nowego od Ubisoftu, no bo ile w końcu można oglądać te same utarte schematy, więc tak naprawdę tylko na plus. Tak bardzo nie czytałem na ten temat, jak wy gdzieś tam przezornie sobie na to wszystko rzuciłem okiem no ale, ale tak jak mówicie, wszystko to, co... Jeżeli w ogóle część pomysłów czy domysłów, które gdzieś w tym momencie się w sieci pojawia, stanie się prawdą, to raczej tylko z korzyścią dla nas, graczy. Oby też Ubisoft pomyślał, żeby wprowadzić to do
1: innych swoich serii, na przykład Assassin's Creed. Przykład. Ale może już przejdźmy do e, następnego newsa. E, teraz trochę azjatyckich klimatów, że tak powiem. Dziwnych klimatów. Na pewno Death Stranding otrzymał zwiast. Un, a raczej gameplay. Takie coś 8 minut materiału wi- tak, wideo. Krótki
2: film od Kojimy.
1: Który powierzchownie stara się wyjaśnić koncepcję gry, jak przystał na Kodzimowską produkcję. Będzie ona prawdopodobnie bardzo zaplątana fabularnie, choć powierzchownie można stwierdzić, że to symulator postapokaliptycznego kuriera. Zwiastun pokazuje krótkie fragmenty rozgrywki, a premiera dla PlayStation 4 datowana jest na 8 listopada tego roku. I dodatkowo bym zaznaczył, że wręcz w tym materiale wideo zobaczyliśmy pięć różnych gier, bo tych, tych fragmentów, w których postać się przenosiła zupełnie do innych światów, to tak można wyliczyć. W sensie innych okresów bo Tak, no bo, bo była, była pierwsza wojna światowa w ogóle. Tak, w jakiś tam delikatny,
2: takie tak. rzeczy różne. E, ale mamy też, to jest ogólnie przyszłość w, w Stanach Zjednoczonych, gdzie, gdzie świat jakby, albo państwo się podzieliło, otoczyło murami.
1: Pani prezydent jest chora, też taki był fragment. Tam, tam w ogóle dużo dziwnych rzeczy. Noworodek w kuli. Noworodek, który ma wykrywać demony w deszczu. To jest... Spadające wróble i gawrony od deszczu. Zresztą była chyba taka produkcja
3: na Netflixie, w której od deszczu wszyscy umierali. Nie wiem, The czy było, co się Nazywało te... i nie był to za dobry serial, więc jeżeli gdzieś kierujecie się rekomendacją Mateusza... Ja, to ja nie oglądałem. Się...
1: Nie był aż tak... Tragiczny. Ale dobra, nie, nie, nie rozmawiamy o The Rain. <laughs> Ale... Y- no naprawdę 8 minut, można by pomyśleć, że 8 minut materiału wideo wręcz może nam stresić całą grę. Nie. A, a to 8 minut materiału od Kojimy sprawiło, że nadal nie wiemy co to będzie za gra, ba niektórzy myślą nadal, że może to jest kolejny Metal Gear Solid. Bo... Znaczy to na 100% jest kolejny Metal Gear Solid, to już jest w no, właśnie od, od dawna. Ja mówię o takich właśnie ludziach, no. I to dlaczego to, to ma? Być? Bo. bo tak? A, bo tak. Okay. Bo mamy, wiemy o tym Wielbiam. już od dawna. Po
2: prostu Taki wiemy. Gracz. To jest znane, wiadome.
3: Wiadome. Nie no, ja się może odniosę jeszcze jakoś do tego, bo wydaje mi się, że Hideo Kojima zaskoczy po prostu jeszcze nie jednego nadchodzącą grą i, i te wszystkie dziwactwa, o których mówicie, są tylko przytykiem do czegoś wielkiego i wcale bym się nie dziwił tym teoriom o której tutaj mówi Paweł Stachyra, że to będzie naprawdę Metal Gear Solid. Ja nie sposób. ufam panom Hideo, ani Kojimie, więc e,
2: ja będą musieli ja 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 odzyskać moje zaufanie po, tak. podobne. Te, te te też jest taka. To Metal Gear się, pamiętacie no, o w ogóle
3: te sytuacje, gdzie, gdzie była ta gra, widmo, gdzie było podejrzenia, że to Phantom Kojima... Pain. Tak,
2: bo to był to było Metal Gear 5. Ale nie, nie to ja ja to mówię o, o tej, na... że,
3: tej nowszej, która gdzieś tam przypominała, która miała być omecha, która robiła jakieś studiów. No.
2: Nie, nie, on mówi o tej. O mówiliśmy o tym na plusie. A, Mówiliście a, a, o tym na plusie. A, a. Tak, ja tak, niestety nie pamiętam
3: takie... tytułu. Jeżeli tak to wszystko połączymy w jedno, to naprawdę zdąży się na to, że czeka nas kolejny smakowity kąsek od, od wielkiego Hideo i mam nadzieję właśnie, że tak jak Paweł mówi, odzyska on zaufanie większej ilości graczy w tym jego, bo ostatnio bardzo na Hideo nam wszystkim tutaj marudził. Bardzo szkoda, że w tym roku Sony nie będzie
1: miało konferencji na E3, tak więc myślę, że z kolejnymi informacjami przynajmniej poczekamy do, do Gamescomu, bo ma być tam ta taka gala ala Video Game Awards e, przed Gamescomowa, więc myślę, że tam Sony może trochę zaatakować, idąc swoim jakby nową strategią e, dostarczania zawartości do, do, do fanów i a graczy. Ale
2: wrócą na E3 za rok. Zapewniam
1: Nie, No na pewno z PlayStation <grym> 5. Eee, kol- kolejna informacja. Jacek Rozenek, aktor udzielający głosu Geraltowi w grach z serii Wiedźmin, przeżył w ubiegłym tygodniu udar mózgu. Według doniesień dziennikarzy spowodowało to u niego paraliż prawej strony ciała oraz utratę mowy. Rehabilitacja aktora błyskawicznie pomogła mu wrócić do zdrowia. A na Instagramie można zobaczyć już film, gdzie Jacek dziękuję za wsparcie i pracuje ze scenariuszem serialu, w którym gra. No to dobrze. Bardzo, bardzo dobrze, że tak szybko no, mu się bo... u, udało wrócić jakby do, do sprawności, bo tam tak, te, szczególnie te pierwsze że... informacje mm. były takie trochę
2: nieoptymistyczne, no zdecydowanie. szczególnie, że jeżeli chodzi o utratę mowy przy udarze, no to, to potrafi być e, nawet jeżeli niepermanentne, to samo nauczenie się z powrotem e, wiesz, bez przejewania i tak dalej, a już do tego stopnia żeby grać, to jest zupełnie co innego i, i no miejmy nadzieję, że, że jeszcze się, e, jeszcze wyzdrowieje, bo chcemy usłyszeć pewnie tego samego Geralta
1: czymkolwiek będzie Wiedźmin 4, tak? A będzie, bo już pojawiły się informacje chyba z jakiegoś tam kongresu na Podkarpaciu, gdzie tam był zarząd CD, CD Projekt Red, że chcą, żeby Wiedźmin, Cyberpunk były markami wiecznymi. I to oznacza oczywiście, że będą tak popularne, będą bardzo często wychodzić i oni w ogóle mają marzenie, żeby tyle samo osób, co teraz pracuje nad Cyberpunkiem, mieli drugi taki zespół i by wydawali grę za gro i by było super, świetnie, fajnie i by było to tylko te dwie marki, czyli Wiedźmin i Cyberpunk. Wrazu też może się odniosę, <laughs> jeżeli mogę.
3: Proszę. Też, trochę mnie to martwi. Znaczy, co do Cyberpunka, to jakby ta, ta marka w sumie i tak jest już wieczna dla ludzi znających uniwersum RPGowe i jakby to mnie nie dziwi. Natomiast boję się tego, że Wiedźmin ma się stać wieczny, bo tak jakby CD Projekt wciąż się zdaje sobie sprawy, że to nie sam Wiedźmin jako marka, jako świat przyciąga tych wszystkich graczy, co pokazał m.in. gwint e, i dodatki do gwinta, gdzie e, no te singlowe dodatki, gdzie na, naprawdę była fajna fabuła i tak dalej, ale jakoś to się za bardzo nie sprzedało, tylko tak naprawdę nas graczy fascynowała historia Geralta, ta, gdzie my, myśmy trochę już znali tę postać, lubili, sympatyzowali, z nią chcieliśmy poznać jej dalsze losy. No i bez Geralta raczej nie będzie to samo, a wydaje mi się, że też nie można w kółku jakby ciągnąć tej historii, która no w pewien sposób w Wiedźminie czy została zakończona i, i tym samym martwi mnie to trochę, że no, żeby to nie było jakoś tam po prostu ciągnięte na siłę, tak? Że, e, żeby po prostu gdzieś nie narodził się pomysł, żeby znowu pojawił się Geralt jako główny bohater w kolejnej części gry. Wiesz, można zawsze zaatakować
1: te wszystkie tą całą historię, która miała miejsce przed tymi trzema grami. Tym bardziej, że jeśli w ogóle to jest realne, serial Netflixowy Wiedźmin odniesie sukces, to nadal ta marka będzie napali i faktycznie jakby wtedy pół roku do roku wyszedł CD yy, Projekt Red z grą z serii Wiedźmin, to ona i tak, i tak by się bardzo, bardzo dobrze sprzedała. Co
3: do serialu na Netflixie, to chyba najchętniej wypowiedzi Paweł, bo on aż po prostu strzępi sobie język na, na to, co tam raczej zobaczymy, no ale... Być, być może tak jak mówisz, być może tak jak mówisz tylko nie wiem jak chodzi o jak ma się w ogóle sytuacja jeżeli chodzi o same stricte prawa książkowe jeżeli chodzi o to co zostało już napisane a nie o to co jakby scenarzyści CD Projekt sobie dopisali myślę, że z pewnym panem da się dogadać nie bójcie
1: się, nie <grym <grym bójcie za <odpowiednią> się. kwotę.
0: <grym> ale <grym>
1: jeśli mówimy o Pawle Stachyrze więc powiedzmy o Tocie Howardzie, dyrektorze Bethesda, który wypowiedział się na temat kontrowersyjnego Fallouta 76. Uważa on, że firma spodziewała się szorstkiego odbioru gry oraz, że wiele aspektów tytułu musiało zostać dopracowanych już po wydaniu gry i ujawnieniu się błędów podczas rozgrywki. Z wypowiedzi Toda o dziwo wyczuć można również skruchę, jak stwierdził. Spodziewali się dużej dozy krytyki, bardzo często zasłużonej. Zaciąją sobie rączki.
2: To jest właśnie wielki problem z całą tą branżą, szczerze powiedziawszy. to jest tak, to jest tak nie, To jest tak brutalnie obrzydliwe co on teraz tutaj powiedział. W ogóle cały ten jego wywiad, jeżeli sobie zobaczycie, to on jest pełen takich dziwacznych stwierdzeń przechwałek. Mateusz Zdanowicz przewidywał, że Toda Howarda schowają na dwa lata i nie będą go używać w żaden Ale sposób. To wyciągnęli z czasem. Tuż przede trzy, więc obawiam się, że on może nawet trzy będzie w tym roku i znowu będzie panał. No Natomiast to jest jak cyniczne to jest, że wiemy, że gra jest zepsuta i tak ją wydamy naprawimy po premierze, bo to, co on tutaj mówi, to on mówi, że nie chciało im się wydawać pieniędzy na odpowiedni QA testing a nawet jeżeli mieli jakiś czyli właśnie na testowanie gry przed, przed premierą, tak? nawet jeżeli mieli, to nie był on na tyle kompleksowy, żeby pozbyć się wszystkich błędów albo po prostu nie przejmowali się tym, żeby się ich pozbyć, chcieli, chcieli na żywo sp- sprawdzić na, na graczach, jako eksperyment i to nie jest tak że oni to nagle na to wpadli, że kurczę, dobra, teraz Bethesda będzie kręciła wąsła i będzie zła. My, jako gracze, pozwalaliśmy im na to od dawna, dawna, dawna. Skyrimy wszystkie, Fallouty 4 i tak dalej, wszystkie gry, które wydają już od, od niepamiętnych czasów, chyba od czasu Morrowinda tak naprawdę, są zepsute na premierę i dostają wysokie oceny, bo oj, co parę śmiesznych bugów. Tymczasem te śmieszne bugi czasami kończą gę w jakimś momencie albo całkowicie wywalają systemy do gronogami. Jasne, w singlowej grze to potrafi wyglądać się zabawnie, no, ale to też nie jest super przyjemne, żeby, żeby jeżeli gra nie działa, tak, jeżeli pewne jej aspekty są w ogóle zepsute e, a, a w multi to w grze, która, za którą się płaci na bieżąco, którą, które, z której jakby przyjemność odbiera się e, poznając ten content jakby ze znajomymi to, to jednak, wiesz, to jest zupełnie jeszcze inna sprawa, tutaj nie, nie, nie zapamiętać takich rzeczy, znaczy nie, nie naprawić takich rzeczy mówię, w singlowej grze jakoś się to przeżyje, wyjdą patrze, wyjdą mody, spoko tu nie ma modów, nie ma znaczy patrzę są, ale to trzeba dużo więcej na nie pracy, a, a
1: samo wydanie takiego tytułu czysty cynizm. Bethesda może umrzeć. Paweł hejtuje, kącik w news showcie. Teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Krakowskie studio Star Wars Industry od końca ubiegłego roku pracuje nad kosmiczną, wysokobudżetową grą Indii w gatunku FPP opowiadającą historię astronautów zmagających się z niebezpieczeństwem podczas misji badawczej. Tytuł jest mocno inspirowany twórczością sci-fi Stanisława Lema i powstaje na Unreal Engine 4. To nie jest ten polski Star Citizen, o którym gadaliśmy w zeszłym miesiącu? Nie, to nie to było w polskie. Zeszłym... To nie było polskie. A, no to spoko. No, Ale e... jako, że na podstawie twórczości Stanisława Lema, może być bardzo ciekawa.
0: Tak, w ogóle? W ogóle? W ogóle nie.
1: na Unreal Engine 4. A, to, to... No czy będzie ładnie wyglądało. Chociaż tak, chodzi. no nie, no.
2: Unreal Engine 4. Tylko to też jest. To jest taka pułapka, bo na Adrial Engine łatwo zrobić ładną grę, ale łatwo też wpaść w taką pułapkę, że gra jest taką Adrial Engine the Game. Wiecie, że, że jakby. Nie wyróżnia się niczym ponad inne tytuły budowane na tym silniku, bo te tytuły jednak tak startowo często bardzo podobnie wyglądają, wiesz o co mi chodzi, nie? Tak samo jak Unreal Engine 3 miał ten taki plastikowy połysk, nie? Jak
1: domyślny. Tak, taki I... deszczowy, tak. każda gra się I... sieciła.
2: Dokładnie, I chyba, że ktoś
1: dużo wyłożył pracy w to, żeby go... Żeby, to, żeby wyłączyć tą opcję, tak? no. Dokładnie. (laughs) Ale jak zaczynało się krakowskie studio, bo ja do końca nie przeczytałem akurat tej wiadomości, myślałem, że już będzie o studiu, który tworzy silnik Silnik do do Call of Duty nowego. Bo nie wiem, czy wiecie, Ale... ale nowe kody... To polskie kody. To polskie kody. I będzie tam Wiedźmin. I pewnie polskie mapy i polskie historie. Nie no, trochę żartujemy, ale na pewno więcej w dalszej części audycji będzie o, o nowym Call of Duty. I ostatnia informacja z news Shot'a. 3D Relance zostało pozwane przez zespół Iron Maiden. Studio znane z klasycznego Duke Nukem 3D pracuje obecnie nad grow Iron... Iron, 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 Maiden. Iron Maiden. Której tytuł zapisany właśnie... jest minimalnie inaczej. Natomiast wyomawiany jest... Tak samo jak nazwa zespołu. Heavy metalowcy oskarżają studia o celowe wykorzystanie podobieństwa do ich znaku towarowego. Oczekują dwóch milionów dolarów i zaprzestania sprzedaży gadżetów, które według nich są podobne do stylu zespołu. I mamy dowód na to, że to jest
2: prawda, ponieważ Mateusz Fidut wypowiedział nazwę tej gry, Iron Maiden na początku. Ale już słyszałem o tym wcześniej też o tyle, że że oni już od jakiegoś czasu wygrażali się, że może być problem z nazwą. I to jest, to jest w ogóle, to jest gra, która wygląda trochę jak te właśnie klasyczne FPS-y, nie? Jakieś dumy, no e, ta, i tak dalej. Ale... Też to jest, tak, jest
1: taka to wiesz to mocno retro. Znaczy logo ok, podobne trochę, ale jakie gadżety? To o to, o to ty patrzysz, że patrzysz na kolekcjonerkę, to jest No zupełnie to koszt. ale gadżety są w kolekcjonerkę. Możliwe, C. że część z nich, część z nich
2: uznali, że jest podobna. Pamiętaj, że wystarczy. Masz tam smysz, Logo ze. Znaczy smycz z
1: logiem to już jest... Tak, no to już mamy. wiecie
3: co mi tę sytuację przypomina? Jak kiedyś Bethesda pozwała studio Nocza za to, że jego gra miała słowo scrolls w tytule. W sensie gra się nazywała scrolls tak? i jakby to przeszkadzało Beteździe, że to znaczy, miało No tak, do... Nie pozwała w końcu. Znaczy tak, no nie pozwała, ale coś było na tej samej zasadzie, że była wielka groźba. Znaczy tu to podobieństwo jest wyraźnie takie bliższe, bo tak naprawdę słowo um, iron, jak my pod czytamy, gdzieś po angielsku ponad czyta się to jako iron, coś takiego I, i w sumie gdy te dwie nazwy przeczytamy, to brzmią one bardzo podobnie i może faktycznie jest to celowe, więc coś może jest na rzeczy, ale... Może? Tak na... <grym> ja staram się używać bardzo delikatnych słów, na, nauczyłem się może tak nie pruć z armaty do, do mrówek, jak to mówię, ale y, no, myślę, że na pewno ma to jakieś podstawy prawne i może się skończyć źle. Sądzie. Sądzie. No, może się skończyć no, na pewno, źle. na pewno. Ale ja po prostu ugodą albo jakimś innym, e, innym sposobem, żeby nie odbyło się to w, w sposób konfliktowy. Dobrze. Tak więc to już były wszystkie
1: informacje z dzisiejszego newshota, Trochę długi, ale nic nie szkodzi. Mamy czas. Za chwilę. Recenzja Plague Innocence w które grał Krzysiek. Ale zanim to wszystko, my zostawimy Was troszeczkę z muzyką i posłuchamy może... Co my posłuchamy, panowie?
3: Days Gone. Nie, no żartuję, nie, nie, nie. nie. Return <grym grym> of the... A taka paro naprawili trochę daj zgodną ostatnio i ta gra jest dużo lepsza niż w momencie, kiedy się ją wycofało. No ponoć właśnie nie tnie się już nawet na A zwykle. to ja wrócę, jeszcze raz, jeszcze raz. A ja nawet sobie zainstalowałem z ciekawości, patch ważył naprawdę dużo i długo się ściągał, ale nie pograłem jakoś tak długo, żeby móc coś więcej na ten temat powiedzieć. Polecam. Spróbuj.
1: A my już nie przedłużamy i muzyka.
0: na maksa.
1: Wgram na Maxa czas na recenzję Plack Tale Innocence Gra, która pojawiła się 14 maja na PC, PlayStation 4 i Xbox One. U nas w redakcji zagrywał się w nią Krzysztof Lenaczyk, który razem ze mną w studiu jest. Dzień dobry, po raz drugi. Tak, a ja przyszedłem mikrofonem Mateusz Widut, po raz drugi również, ale to wszystko dla naszych słuchaczy YouTubeowych, gdzie tam też i trafi nasza recenzja wraz z fragmentami rozgrywki. W tej grze, tak jak ścisłości, mamy też napisy
3: polskie, ale jeśli chodzi o dialogi, to tylko wersja angielska. Nie, nieprawda. Właśnie Nie? o tym chcę powiedzieć później kilka słów, ale oprócz wersji angielskiej znajduje się też wersja francuska, co jest bardzo istotne w kontekście całej gry. Dobra, producentem jest Asowo Studios, wydawcą Focus Home
1: Interactive w Polsce i tu dziękujemy właśnie CDP. za dostarczenie kopii do recenzji, oni wydają tą grę w naszym kraju. Krzysztofie, o czym jest ta gra? No bo jakby sam tytuł trochę wskazuje, że to jest gra o pladze, o czymś, co co jest złe i przed czym chyba
3: uciekamy. Jeżeli miałem zacząć od początku, to lądujemy w XIV-wiecznej Francji, gdzie poznajemy historię nastoletniej Amisji w zasadzie mm, jej całego rodu oraz jej kilkuletniego brata Jugo, y, o którym kilka słów trochę później w zasadzie zaczyna się to tak, że mm, grę zaczynamy w lesie takiej sielsko niecki humor jeszcze wtedy nie za bardzo nic wiemy o całej pladze która y, gdzieś tam dookoła oczywiście tytułowo się znajduje y, odbywamy polowanie na dzika zapoznajemy się z mechanikami podstawowymi i w tym momencie gdzieś wkręcamy się w całą tą historię i akcję. No i później historia, jakby wspomniałem, kręci się wokół relacji brata i siostry z tym, że Amisja, ona tak jakby nie zna swojego brata. On jest odizolowany, bardzo rzadko się z nim widzi jest tak jakby chowany przez swoją matkę z powodu swojej tajemniczej choroby. I w związku z tym w pewnym momencie historii po brata, może tak kolokwialnie albo eufemistycznie mówiąc, zgłasza się Inkwizycja, gdzie no robi po prostu rzeź z rodzinnej osady, a misji jej rodu. No i tak zaczyna się cała gra. Nie chcę jakoś bardzo z historii, bo to jest w zasadzie największy i najistotniejszy element tej gry, ale muszę przyznać, że jakby miał pod względem narracji porównać tę grę do jakiejś innej to zdecydowanie najbliżej było mi do The Last of Us chociaż e, tak naprawdę ta relacja pomiędzy bratem a siostrą nie jest tak dobrze nakreślona jak e, w grze od studia Naughty Dog e, tak, 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 tak naprawdę można wczuć się w, w to gdzie mm, na no, emisja tak naprawdę poznaje swojego brata i mimo tego, że ona go jakoś nie znała tak bardzo przed tymi wszystkimi wydarzeniami, które w wygrze się dzieją, to łączy ich taka wspólna więź. I często nawet mechanicznie jest to tak pokazywane, że Musimy swojego brata tak jakby brać pod pachę, oczywiście tak w wielkim cudzysłowie, ale w dużej mierze spacerujemy jakby razem z nim, żeby on nie widział pewnych okropnych rzeczy, które się dzieją. Pomagamy mu przechodzić przez różne elementy, gdzie on by sobie sam nie poradził i tak dalej, co tylko jakby pozwala budować więź między bohaterami. No i oczywiście gdzieś w to wszystko jest wplątana matka, o której wspomniałem, ale ale o tym już musicie dowiedzieć się sami.
1: Jak tak opowiadasz trochę, to to, kreuje się na takiego trochę walking sima, że tak naprawdę idziesz, tutaj przenosisz tego brata, tutaj sprawiasz, że on czegoś nie widzi, ale też tam są chyba jakieś takie mechaniki, może jest
3: jakaś walka, skradanie? Powiem ci tak, ta gra jest powiedzmy taka przygodowo-skradankowa w dużej mierze i też jest gra, która mi przychodzi na myśl, jeżeli chodzi o rozgrywkę w tej grze, bo ona mi tak przypominała przez wszystkich nielubiane elementy z Mary Jane ze Spidermana. Coś na tej zasadzie I, i gra jest mniej więcej tak skonstruowana i też wszystkie takie elementy skradankowe uproszczone, że możemy się schować w trawie, za biurkiem, wystaje nam łeb tak, że naprawdę ślepy by nas zobaczył, to strażnicy nas nie widzą i tak dalej w tej grze. Po prostu takie podstawowe mechaniki są zaimplementowane, jeżeli chodzi o skradanie i to jest lwia część gry. E, oparta na takim prostym skradaniu, gdzie nie możemy się po prostu dać zabić, bo w zasadzie, gdy żołnierze nas dopadną, to czy nas, czy, czy brata, czy matkę z, w początkowych wersjach gry, czy później, e, no wszystkich, po, wszyscy po prostu giną na strzała tak zwanego, jeżeli strażnicy nas dopadną, więc też nie ma za bardzo mowy o walce, chociaż w ostatnim rozdziale gry to się troszeczkę zmienia, e, o czym będziecie musieli się sami przekonać, ale a, a misja czy Amicia, nie wiem jak to się dokładnie powinno czytać, posiada posiada broń miotaną, że tak powiem, bo dostaje procę od swojego ojca, z której umie strzelać. Ta procę też ma ciekawą mechanikę, bo oprócz tego, że raczej nie trafiamy nią w łeb wrogów, tylko staramy się używać elementów otoczenia w postaci metalowych zbroi, hełmów, czyli raczej staramy się wywołać jakiś dźwięk niż większe zamieszanie. To ona na przykład, gdy strzelamy bezpośrednio z procy, to też my wywołujemy dźwięk, to znaczy możemy zwabić konkretnego przeciwnika w miejsce, z którego konkretnie strzelamy, a na przykład gdy rzucamy kamieniami z ręki, to to się nie dzieje. W późniejszych etapach gry a misja dostaje m, możliwości kontrolowania na przykład ognia, światła, to znaczy w pewien sposób może mieć różne rodzaje pocisków które rozszerzają jakby jej umiejętności i możliwości, bo też w grze generalnie jest crafting, którego w zasadzie mogłoby nie być, bo bo, tak naprawdę jest dość nawet bym powiedział rozbudowany, jak na tego typu gry, ale tak naprawdę gdybyśmy go nie używali, to ja wiem, czy realnie byśmy coś stracili. No raczej nie, ale później właśnie fajniejsze w w tym wszystkim jest to, że gdy troszeczkę typ gry się zmienia z tej skradankowej, o której wspomniałem, na nieco bardziej logiczną, gdzie możemy przesuwać pewne elementy otoczenia, gdzie e, przeganiamy e, armię szczurów, które są powiązane z plagą, przede wszystkim sterując e, płomieniami czy światłem, e, to wtedy właśnie te umiejętności, o które zostaje emisja rozszerzona, się zdecydowanie bardziej przydają. No i dlaczego o tym mówię? Bo właśnie e, oprócz tego, o czym wspomniałem, pojawiają się takie elementy czysto logiczne, e, czy, czy takie bardziej no nie przypominające sekwencji skradunkowych, żeby po prostu trochę urozmaicić samą grę.
1: Jeszcze chciałbym się tutaj e, dopytać, bo mówiłeś, że jakby język francuski, bo tak. o, powiedziałeś, że coś więcej o tym powiesz. Rozumiem, że jako, że ta gra rozgrywa się jakby w średniowiecznej Francji,
3: to przez to jakby lepiej zagrać. Czy ty
1: grałeś po francusku?
3: E, zagrałem po angielsku 5 minut, dosłownie. I już po prologu wiedziałem, że to nie jest to, co chcę słyszeć w tej grze. Ja bardzo lubię grać w oryginalnym języku takim, jakim gra została stworzona, czy to było Metro, czy jakakolwiek inna gra. Jeżeli w ogóle dostaję taką możliwość to staram się to robić i tutaj to był strzał w dziesiątkę, bo ten język francuski zdecydowanie zwiększa poziom imersji, zwiększa nam przyjemność odgrywania tej gry. No i wydaje mi się, że ten dubbing oryginalny został przede wszystkim dużo lepiej nagrany niż ten angielski. Aktorzy dużo bardziej lepiej wcielają się w rolę, którą dostali i też właśnie Hugo zamienia się w Hugo, a Missia tam zamienia się w jeszcze troszeczkę inaczej inne wymowy i wtedy możemy tą, nawet taką, powiedzmy, przyjemność tego języka francuskiego odczuć. I naprawdę wydaje mi się, że nie ma sensu grać po angielsku, gdy mamy taką możliwość i to jest bardzo duży plus, że że w ogóle taki dubbing jest w grze. No i co mogę więcej powiedzieć? Gdyby nie język francuski, to być może ocena gry byłaby sporo niższa niż taka, jaka będzie na końcu. To
1: całkiem... Podobne do tego, do jakiej ja ostatnio gry się odnosiłem właśnie w tym aspekcie. Właśnie w Days Gone też tak było, że nie odradzałem polski język, bo rzeczywiście tam jakby ta gra aktorska w angielskiej wersji językowej sprawiała, że gra nawet zyskiwała o to oczko, czy nawet półtora przez tą grę aktorską. No i wydaje mi się, że tutaj też, tym bardziej, że to nie jest gra AAA, tylko to jest gra, nazywamy ją dwa razy A, AA, prawda? Ona nawet nie wygląda... Yy, zbyt pięknie, ale a też a zbyt, dół, Nie zgodzę się z tym. A, nie zgodzę się z tym. <gry> ale nawet na, na, o to powiedzmy na pewno nie kosztuje tyle, co inne To gry. Tak, to Zdecydowanie. Tak. To jest jakby jedna trzecia mniej niż standardowa cena gry na konsole
3: i yy, jedna trzecia mniej jeśli chodzi o standardowych czy To też wynika na, z takiej rzeczy, że gra jest stosunkowo krótka, ona jest podzielona na 17 rozdziałów, które nie są takie jakby równe sobie, to znaczy jedne są krótsze, jedne są dłuższe. I twórcy starali się trochę zrobić tak, żeby każdy rozdział dotyczył troszeczkę innej lokacji, troszeczkę zmieniał nam klimat gry, w której się znajdujemy. Chociaż nie do końca może się to udało, ale to nie wiem, czy to jest plus, czy to jest minus, może gdzieś tam podwaliny zostały podłożone pod część kolejną. No ale generalnie jest 17 rozdziałów na około 11-12 godzin zabawy. I dlatego też może cena to jest... To nie jest mało, 12 gości. to nie jest mało, ale też to nie jesteś jakoś dużo jak na tego typu grę, bo e, myślę, że można było trochę wyciągnąć z tego więcej, e, ale też na przykład mówisz, że to nie jest gra AAA, na przykład jeżeli chodzi o udźwiękowienie, moim zdaniem to jest najwyższa możliwa półka, bo zarówno utwory, które w grze się znajdują są fenomenalne i budowanie klimatu jest takie, tak potężne w tej grze, że z chęcią się wraca nawet do utworów, które w tej grze się znajdują. Zresztą teraz słyszycie? Po prostu Mie, nie, między innymi. Dubbing francuski też jest po prostu świetny. Jeżeli miałbym oceniać oprawę graficzną, to jesteśmy w ogóle w takim momencie generacji, że każda kolejna gra, czy to będzie taka troszeczkę droższa, powiedzmy, nie jakaś może najwyższych lotów, ale każda kolejna gra, która będzie wychodzić, będzie wyglądać tylko lepiej, bo, bo generacja zmierza się ku końcowi i właśnie w Inno Innocence jest tak, że no ta gra wygląda świetnie, nawet na zwykłym Xboxie yy, One. I może troszeczkę, jeżeli chodzi o grafikę, rozwija się to wszystko pod sam koniec gry, ale yy, tak jakby miał się do czegoś przyczepić, jeżeli chodzi o, o właśnie o oprawę yy, wizualną, to może brakuje takiej ekspresji na twarzach głównie no animacje, bohaterów, animacje. jeżeli chodzi no to właśnie, o te zbliżenia.
1: Ta budżetowość głównie wychodzi w animacjach, no bo tutaj mamy, chyba to na, na Unreal Engine 4 jest robione, jak tak patrzę, to jeśli chodzi o efekty cząsteczkowe, pogodowe, cienie, to wszystko, no to faktycznie, fenomenalnie, nie ma się do czego przyczepić, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ładna gra, ale to budżetowość właśnie widać przez te animacje, no i też ograniczenia, jeśli chodzi o o to, jak możesz yy, ingerować w świat, prawda? Co, tak naprawdę idziesz takim jakimś korytarzem yy, praktycznie całą grę, a niewiele rzeczy, które tam znajdujesz, możesz yy, z nimi wchodzić w interakcję. Czy też generalnie... Mm, no ale też nie trzeba, bo to jest tego typu gra, która bo też ma gra historii, Właśnie, prawda? gra jest
3: oparta na historii bardzo dobrej i wartej uwagi i jest korytarzowa, znaczy, no nie mamy wielkiej możliwości zrobienia czegoś, czego twórcy raczej w tej grze nie przewidzieli, a może szkoda, bo czasami by się nawet o to prosiło, ale jeżeli mamy jakiś wybór, to jest y, gdzieś tam wybór taki na zasadzie tego, co mieliśmy w Uncharted 4, czyli czy pójdziesz w lewo, czy w prawo i tak skończysz na środku no ostatecznie, tak. no bo nie ma tak naprawdę innego wyjścia. Jeżeli miałbym się przyczepić o wady gry, to ona jest pełna takich malutkich głupotek, typu na przykład, gdy wchodzimy po drabinie, to musimy czekać aż a misja wejdzie do samego końca na górę, to znaczy nie możemy przerwać jej animacji i jak schodzi na dół to też na przykład nie możemy tego przerwać, tylko musimy patrzeć i czekać aż ona wejdzie. Takich małych zgrzytów jest w tej grze no sporo ale gdy popatrzymy na studio, które wykonało tę grę, czyli muszę sobie dokładnie sprawdzić jego nazwę, czyli Asobo Studio, to to raczej ono nie ma na koncie jakiejś innej wybitnej gry w swojej historii, więc może to trochę nie powinno mnie dziwić, ale właśnie takie małe zgrzyty w tej grze się pojawiają. Trochę drażni mnie to, że ta historia mogłaby może być prowadzona trochę lepiej, to znaczy relacje między bohaterami nie stoją na tak ogromnym, wysokim poziomie, jak na przykład jest to w The Last of Us, chociaż swoją narracją oczywiście ta gra do do, dzieła studia Naughty Dog troszeczkę może nawet nawiązuje. No i chyba tyle. Bardzo mi się ta gra podobała i była to, może nie był to, nie wiem, hit na miarę gry roku, gry mojego życia, czy czegoś takiego, ale gdy miałbym wybierać g- g- grę Maya, to zgodnie z moją sugestią jeszcze przed zagraniem we Plague Tale Innocence, chyba zdecydowanie grą Maya, y- dzieło francuskiego studia ASOBO było. Bardzo mi się podobała ta gra, mm, cieszę się, że, że miałem okazję w nią zagrać i... Mam nadzieję na kontynuację, gdzieś na dalszy rozwój tych francuskich gier, bo jak kiedyś wspomniałem w jednej z audycji na Maxa, nam kulturowo jest bardzo blisko do Francuzów, zarówno właśnie pod względem komedii, różnych ich tego typu dzieł, nie wiem jak to się dzieje, ale za zawsze jakoś z tymi francuskimi dziełami jest nam po drodze.
1: Z- zanim kultura ang- angielskojęzyczna do nas dotarła, no to jednak tylko nie francuska tutaj oddziaływała, ale to już mniejsza z tym. Czyli po prostu Asobo Studio dowiozło, dowiozło to co chciałeś i faktycznie ta gra okazała się bardzo dobra, a więc ocenę dostaję. I jeszcze jedna rzecz,
3: nie miałem nawet takiego momentu, żeby ta gra mnie zmęczyła. Szczególnie podobały mi się te elementy miejskie, gdzie miałem okazję pobawić się mechaniką szczurów. Co serdecznie Wam polecam, żeby zobaczyć to samodzielnie, bo oglądanie tej gry nie oddaje tego jak to działa w samej grze i przez to, że naprawdę spędziłem sporo przyjemnego czasu yy, na rekonwalescencji chorobowej yy, spędzając ją z E-Plug Tale Innocence, grze wystawiam ocenę 8+. O proszę, to
1: bardzo wysoko. bardzo wysoko.
3: Bardzo wysoko. Byłoby 9, ale właśnie te drobne głupotki, o których wspomniałem troszeczkę zaburzyły moją przyjemność z odgrywania tej gry i dziękujemy cdp.pl za otrzymanie kopii do recenzji. 8,5 gram na maksa. I do usłyszenia w
1: audycji Gramy na Maxa w Radio Free. No i wracamy do audycji Gramy na maksa. Tam się trochę pożegnałem na koniec tej recenzji, ale to dlatego, no przypominam, wycinamy tutaj recenzji i wstawiamy na YouTube'a, żeby było ładnie, fajnie i przyjemnie. Tak więc jeśli nas nie subskrybujecie, no to idźcie i zasubskrybujcie i nadal tam będziecie mogli oglądać y, tą audycję teraz na żywo, bo tam też jesteśmy, tak więc y, właśnie teraz y, robimy 10 pytań po trzecia trzecim. edycja może <laughs> tym razem się uda tym bardziej właśnie Wchódźcie na nasz YouTube, wejdźcie na YouTube, wpiszcie gramy na maksa albo www.com ukośnik i tam jest właśnie na żywo ta audycja. Tam jest czat i tam będziecie mogli zadawać pytania do osoby, która dzisiaj wymyśla grę, a tą osobą jest Mateusz Zdanowicz, a więc to. będzie trudno. <grym>, o, Mateuszu, już o, jesteś. Dobry jest. wieczór, już Dobry, dziewięć dziewięć. Dziewięć. Dzień dobry. wieczór, fajnie. No, wymyśliłeś już grę? E, tak, oczywiście.
4: Wymyśliłeś, no dobra. E, przypom... I pamiętajcie, tak, pamiętajcie, że na czacie możecie zadawać pytania, ale odpowiedź Jeżeli chcecie wygrać super nagrodę, czyli koszulkę, tą, którą Paweł Typiek obiecuje już od trzech tygodni, ale jeszcze nikt nie wygrał w poprzednich edycjach,
1: to musicie napisać odpowiedź, czyli zgadnąć grę i wysłać jej tytuł na maila. Mateusz.fidut.małpa.gramynamaksa.pl Ten mail właśnie pojawia się na na naszym czacie, więc jeśli macie trudności na przykład z zapisaniem mojego nazwiska, bo wiem, że bardzo dużo osób ma, więc tam na pewno znajdziecie podpowiedź. A jak zapisują? RZ. RZ. Zapominają pewnych literek, no różnie A to A taki bywa, też nie? przypomnimy, że
4: ja mogę odpowiadać tylko tak lub nie. Tak. Też może Tam trochę będę to naciągać oczywiście, jak to, to
1: robiliśmy w przeszłości, ale... No mogą być sugestie, jeśli to na... okaże się, że będzie bardzo pytanie zamknięte r- i żeby też trudne. nie były zbyt ogólne. I, jeśli tym razem się nie uda, to dorzucamy
2: wracamy coś. dopiero po E3. Tak, tak. I, dorzucamy I dorzucamy coś i dorzucamy do puli. Sobie. Będzie coraz większa pula nagród. Warto zaznaczyć, że... na ilejemy... Jackpot. No. <laughs> Zadajemy tutaj 10 pytań, ale też same odpowiedzi, tak jak już mówiliśmy, to na maile idzie. Natomiast tutaj będziemy jeszcze dyskutować o tym troszeczkę, więc więc w razie tego sugestie i tak dalej wszystko prosimy was w czasie nam. No i i
1: pierwsze pytania zadamy my, tak, na rozgrzewkę, żeby wam pokazać o o co tutaj chodzi, no to więc może zacznę ja. Czy jest to gra single player, czyli dla pojedynczego gracza? Tak. O proszę bardzo. Proszę, jaki piękny końcu, początek. W końcu tak. To już z górki, to już, już po z górki, już to widzę, już to czuję.
2: Gorzej, jak ale stop, ma też śnieg wy...
1: wieloosobowy.
2: Bo, za... Bo zadałeś bardzo źle to pytanie i to jest, tu też nauczka dla wszystkich uczestników, zadawajcie
4: pytania tak, żeby... O i teraz hmm, możesz pomóc, ale, ale zauważcie, że na przykład nie zastanowiłem się ani przez sekundę, aha, odpowiedząc na dobre. Więc
2: single tak czy inaczej, nawet gdy był multi jest tym głównym punktem skupienia. To trochę jak Mass Effect 3 powiedzmy, wiesz, że mm-hmm. jest tam multi, ale nikogo nie obchodzi tak naprawdę, chociaż no ja... było fajne.
4: Mm, dobra, no.
2: to ja, moje pytanie będzie, czy to jest y, gra z Kraju Kwitnącej Wiśni? Yy.
1: Tak, to jest gra japońska. Cholera. To ja przegrałem, no bo ja może... nic, nie znam żadnych gier. Ale, możemy, <laughs> ba- ale bardzo zawęziliśmy w dwa pytania,
2: więc może być już... Yy... Może być łatwo, może paść dzisiaj e, odpowiedź no. prawidłowa, tylko przypominamy odpowiedź... Chociaż
1: wiem jaka to może być seria, to może być seria gier. to zadam takie pytanie. M- ale jest seria. serii, chyba... nie,
2: nie, to y- musi być, wiem, zaraz będzie pierwsze pytanie od widzów, ale przypominamy, to jest konkretna gra, jest z serii. Czyli na przykład, jak było, e, dwa tygodnie temu mieliśmy Quake'a 2, to ważne było, Quake 2, nie Quake 1, nie Quake 3, nie Quake. E, tak samo w przypadku Vice City, e, tydzień temu. Konkretnie Vice City. Nie GTA 4, nie GTA 5, nie GTA Vice City Stories, tylko Vice City. I dzisiaj też, jeżeli to będzie gra, to musi być konkretna odsłona. No ale mamy już pierwsze pytania.
1: Więc pierwsze od naszych widzów to będzie od Danila. Tak. Czy ta gra jest na wyłączność jakiejś platformy? Nie. Hmm. Okej, czyli przypominamy. Jest to gra singlowa, jest to gra
2: z Japonii, ale nie jest to gra, która jest ekskluzywą jakiejkolwiek platformy. Odpowiedzi, przypominam jeszcze raz, wysyłacie na mateusz.fi.małpa.gramyna.maksa.pl A y, zadania, zadawać nam pytania możecie na
1: czacie na YouTubie. Szukajcie gramy na Maksa. Ja mam pytanie dobre. dobre. Czy w tej grze kierujemy kobiecą postacią? Nie. No to nie jest dobre pytanie w takim razie. Myślałem, że powiesz, że tak. Już prawie bym wygrał. Okay. No dobrze. Czyli, czyli, czyli na pewno to nie jest bajonetta.
2: Ale mamy, mamy dwie, trzy, trzy dodatkowe pytania. No dobra. Too fast and too furious. Tak to jest pisane. Eee, zadaję pytanie, czy ta gra... Aha, będzie miała. Bo to nie wiem, czy dobrze... Z... No dobra. Czy ta gra będzie miała lektora lub dubbing? Czyli czy miała pewnie lektora lub dubbing? Czy miała...
4: Polską wersję myślę, językową. Myślę, z nie, drinkiem. nie. Dubbingu nie było.
2: Okej. Okay. Dabingu w tej grze nie było. Mamy teraz jeszcze dwa pytania. Czy w tej grze pojawia się Imperium Mongolskie? Nie, niestety nie. Niestety nie. Imperium Mongolskiego w tej grze nie ma, ale może lepiej od Agnieszki Bong spisze się Andrzej Spisak, który zadał pytanie, czy ta gra to gra TPP, czyli z widokiem tak. trzeciej osoby. Okej. Okay. Więc podsumujmy
1: może to, co na razie mamy, co? Eee, gra raczej single player to jest gra dla simbola. pojedynczego gracza. Nie jest yy, ekskluzywem, ale że jest wyszyła na kilka, co najmniej dwie platformy. Może to być konsola, PC, coś tam, coś tam. Jest japońska. Jest japońska. Na pewno nie ma mongołów. Nie ma mongołów. <grym> yy, protagonistą nie jest kobieta. Tak. Czyli, protagonistą czyli na pewno nie jest to bajoneta. Ani jest to jeden, Bayonetta. ani dwa, ani coś tam jeszcze było.
2: Dubbingu w tej grze nie ma polskiego, yy, ale wiemy, że jest to gra, która ma widok z trzeciej osoby. No z, no, z perspektywy trzeciej osoby. Ja e, mam zostały e, trzy
1: pytania, więc trzeba ja, bardzo uważnie. Jedno bardzo ważne. Czy ta gra to slasher? No tak.
4: Tylko pamiętaj też, że ty nie możesz powiedzieć tytułu tej gry, już nie Ja nie wiesz, bo to gracze muszą zgadnąć. Ale też będziemy... A, a, a może po, po, już po Czy To możecie.
1: gra na literę.
4: Tak, <laughs> e,
2: więc wiemy już całkiem sporo o tej grze wiemy, że to jest e, gra e, widoku z trzeciej osoby, Ma, jest to slasher jest to japoński slasher, który jest e, mocno singlowy, jeśli nie głównie e, nie jest to ekskluzyw, nie mamy kobiecej e, postaci głównej roli a nie było labingu polskiego jeszcze dwa pytania zostały, mówiłem, że będzie łatwo będzie tak chyba łatwo e, natomiast przypominam, że odpowiedzi wysyłamy na mateusz.fidut małpa, małpa gramy na maksa.pl No małpy
1: tu siedzą, no. Małpy tu siedzą, tak. Tam są pytania chyba już z konkretnymi tytułami. No czasami, bo na przykład mamy tutaj pytanie, czy tak ja to Imperium Szkolna 17? Nie, no nie zadajemy takiego pytania. Pawle, ty nie zadawałeś się z kilka ostatnich minut, więc może spróbuj. Tylko jeszcze
2: przypomnę, bo tutaj widzę, że ludzie już zgadują w czacie. Nie na czacie, tylko wysyłajcie odpowiedź na maila, a macie szansę
1: wygrać koszulkę gamingową. gamingową nie odpominaliśmy w ogóle, że... <śmiech> tak, można wygrać fizyczną <śmiech> rzecz, która do was dotrze. Paweł w garderobie ma bardzo dużo koszulek nieotwartych gamingowych. Nie używanych. Nie używanych. Nie wiem, czego nie chodzi. Ja chodzę we wszystkich swoich gamingowych. On na tylu no, gamingowych, no. że wiesz,
4: to się nazbierało już nie ma czasu otwierać nawet teraz.
1: Jeszcze dwa pytania, tak? Mamy. Czy tak. jest to gra od Hideo Kojimy? Nie. No i super. Bardzo wie, dobra wiadomość. Że... No, Okazuje się, że mój tytuł, o którym myślę, chyba to jest tak. dobry tytuł. Ale o, jeszcze o nim nie, nie powiedziałem. Nie bardzo Podsumowując, ostatnie pytanie zostało. Gra nie jest na wyłączność. Gra jest z Japonii. Eee, singlowa. Gra jest singlowa. Grę nie zrobił Hideo Kojima. Witok z trzeciej
2: osoby. Jest to slasher, więc na pewno nie zrobił tego Hideo Kojima.
1: I na pewno to nie jest bajonetta, bo nie możemy tam grać kobietą. Tak. Eee, dodatkowo nie było nigdy polskiego dubbingu, ale to jest
2: dosyć normalne akurat w tych grach. I, i, i tutaj jedno pytanie, którego nie zapisałem, ale które pamiętam sercem, czy imperium. było tam
1: mongolskie, nie? Tak. nie? było. Nie było. Nie było. Zdecydowanie nie było. No dobrze. No to pozostało nam jedno ostatnie pytanie. Czekamy na jakieś... My... Czekamy na jakieś... Mamy tutaj,
2: w sumie, możemy to spyłować, ale to nie zbliży nas bardzo, ale w sumie i tak już same są e, głównie strzały co do tytułu Czy konkretnego.
1: Jest to gra, która e, rozgrywa się we współczesnych czasach. Pyta Michał Lorenz. Tak. Tak. Co? Okej. Okay. Czyli gra to rozgrywa
4: teraz... się. W...
2: plus minus współczesne no czasy. Tak, no, ja nie powiem w konkretnie. Współczesne nie nie współczesne 2019 czasy. rok może, ale. Czyli mamy Współczesność. singlową grę japońską, która nie jest ekskluzywem na żadną platformę, m, która jest staszełem y, trzecioosobowym. Rozgrywa się. W, w miarę we współczesnych czasach nie została zrobiona przez Hideo Kojime nie miała dubbingu, nie ma kobiecej protagonistki, no i oczywiście nie ma nic wspólnego z Imperium mongolskim.
1: Nie mam pojęcia. Ale strzały Ja ale mam jakieś strzały, ale. Bo teraz wszystko o mi podsułeś. Ale jeszcze musicie poczekać chwilę. Tak, aż...
2: odpowiedzi wysyłajcie na mateusz.fidutmałpa gramy na maksa.pl. Ja czekam. Robimy przerwę, czy od razu rzucamy nasze strzały i kończymy tym samym
1: konkurs? Możemy zrobić chwilę przerwy, jeszcze mamy 3 minuty do końca audycji, tak więc poleci kawałek muzyki i my sprawdzimy tutaj maila i i, i wracamy do Was. No i powracamy na OST soundtracku prosto Street Kingdoms, które dzisiaj miało być, ale Paweł nie do do czasu, tak, żeby przejść kampanię. Więc za, ty za, za tydzień, za tydzień, tydzień będzie trzy, więc się spodziewałbym. Nie, nie będzie, przenosimy
2: trzy na dwa tygodnie. Dobra, nie, no, że recenzujemy Total War Nowego. Natomiast jeżeli chodzi o nasz konkurs, kończy się już czas na wysłanie odpowiedzi. Dostaliśmy tutaj kilka dobrych maili, głównie... Znaczy dobrych. Widzę... Znaczy dobrych, no właśnie. Zaraz się widzę, okaże, że Ludzie odpowiadają y, Devil May Cry 5, Devil May Cry, jakieś, no generalnie różne odsłony tej serii. Mamy też parę phantazy, propozycji fani i fani. Pani No już, No już, to, różne, to, nowe jest. Różne, różne tutaj propozycje Dobre, mamy. Całkiem sporo tego było. Y, my też jeszcze nie wiemy, co to jest za gra. Y, ode mnie pewnie któryś Devil May Cry bym tutaj powiedział, bo te, tak, tak, te czasy współczesne mnie tak mylą, ale no powiedzmy to, też strzelę za tą piątką. On tak wygląda w miarę współcześnie, jeżeli chodzi o wystrój. Ja
1: myślałem, że to jest Vanquish i pozostaje przy tym innych gier, nie znam fajnych. On współczesny Japonii. jest? No właśnie, to mnie... Iż już mogę, już mogę powiedzieć Tak, teraz. Możesz tak. powiedzieć, ujawnić By- nam.
4: Byłeś, byłeś bliżej, Mateusz, bo to jest gra studia Platinum Games i to jest Metal Gear Rising Revengeance akcja dzieje się w 2018 roku, więc czasy współczesne. Zawsze zalotuje trochę sci-fi. Myślałem, okay, okay. myślałem, że to będzie gdybyś... bardzo... Kiedy zgadliście się, że to jest slasher, myślałem, że... Ale Hideo Kojima! To, to była... To... Ale Kojima tak, bo... tylko w... konsultował, on był... no on nie był... On
2: był producentem tego. Nie jest tak nawet jak pisany jako producent. Nie jest? Nie Aha. Jest. Ale warto zaznaczyć, że ja sądziłem, że to jest tak rado, póki nie powiedziałeś... Bo powiedzieć ho...
1: i... Hideo Kojima nie, ale tak I To byś pomógł no.
2: wtedy, no. Tak odpowiedziałem tak trochę, tak.
1: Nieważne. Nie powiedziałeś no, nic, nie da, nic, no, da, okay. żeby nam pomóc.
2: Ani Hideo, ani Kojima nam Ale pomogli. Nikt, nikt
1: nie napisał o tej grze. Sorry. No właśnie, nie więc ma ani metal giry. Tajemnicza
2: koszulka, koszulka która nie, nie Zostaje wzbogacona o coś. Będzie o dużo coś. większa gra następnym razem. Może gra? Może jakieś gadżety. Coś tam I... się mówiło o jakiejś grze. Natomiast powiem Ci szczerze, Revengeance, jak mi powiedziałeś, że jest 2018 rok, to się bardzo zdziwiłem, bo to jest taka mega futurystyczna gra, mamy tam super jakąś technologię, wszyscy skaczą w strojach. A ale z widzisz? drugiej strony tak jest w każdym tak
1: by jak będziemy I było. Tak jest w ka- każdej grze japońskiej. To też prawda. <śmiech> I tym optymistycznym akcentem. akcentem kończymy dzisiejszą audycję, gramy na maksa za tydzień. Zresztą jeszcze nie zdradzimy Wam do końca, bo nie wiemy czy nam się to uda, ale podobno mają być live streamy Najważniejsze. Jeśli O, E3.
4: Zobaczymy, najważniejsze jest to, że za tydzień będzie pewnie dłuższa audycja trochę, tak. można tak powiedzieć. Może nawet dwugodzinna. I będziemy bardzo mocno całe trzy podsumowywać. Może. Na świeżutko, bo to będzie wtorek, tak. więc tak naprawdę to będzie świeżo.
1: Jeszcze będzie trwało. Jeszcze Nintendo Zobaczymy będzie. Nintendo do no przed audycją. Tak. Więc będzie wesoło. Tak, no. Do zobaczenia może w weekend! Tak, do zobaczenia w weekend, do usłyszenia w następny wtorek. Trochę przedłużyliśmy, ale no, gry, gry są najważniejsze, tak więc do usłyszenia. Cześć!